0: zabila desiatky miliónov ľudí a španielská chrípka bola asi najsmrteľnejšia pandémia v dejinách alebo aspoň tá, o ktorej vieme. No veci teraz zistili, že tento problém začalo pár rokov skôr len si ho nikto nevšimol a to je varovaním aj pre nás dnes a varovaním sú aj hlasy vedcov, ktoré čoraz nástorčivejšie hovoria o klimatickej kríze, v ktorej sme hlboko ponorení a nepoznáme cestu von. Na Stanfordovej univerzite však teraz prišli s radikálnym nápadom. Ja som Tomáš Prok- a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na pandémiu španielskej chrípky i ako dostať tam pred atmosféry našej planéty a kedy vlastne vznikli huby a prečo je to dôležité. Podkaz Zoom počúvate vďaka Asset Science World, pretože my aj na Dacia Asset chceme, aby bolo výnimočné vedia a vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Väčšina plánov na boj s klimatickou zmenou hovorí o znižovaní emisí skleníkových plynov vypustených do ovzdušia. Výskumníci zo Stanfordovej univerzity však navrhujú plán, ktorý ide zdánlivo proti zdravému rozumu. Globálne oteplovanie by sa podľa nich dalo spomaliť procesom, ktorý paradoxne vypustí do atmosféry viac oxidu uhličitého. Týmto spôsobom by sa však mohlo ľudstvo zbaviť metánu, ktorý je oveľa silnejší skleníkový plyn a preto výraznejšie prispieva k oteplovaniu je to len taký nápad vedeckú štúdiu výskumníci zverejnil v časopise Nature Metán tvorí menšiu časť skleníkových plynov, najviac je oxid uhličitého, no čo sa oteplovania našej planéty týka, je oveľa nebezpečnejší. Metán vzniká prírodzene, no ľudia do ovzdušia vypustia obnoho viac tohto skleníkového plynu, ako všetky prírodné zdroje dokopy. Najviac metánových emisí vzniká pri chove dobytka, pri pestovaní plodín či v energiezáv priemysle. Takéto emisie môže byť pre ľudí veľmi ťažké zastaviť, alebo aspoň obmedziť. A zároveň platí, že v atmosfére je v súčasnosti o 150% viac metánu ako v časoch pred priemyselnou revolúciou. Vedci preto navrhujú v princípe jednoduché riešenie. Jeho základom je premena silného metánu na oxid uhličitý. Globálne oteplovanie by sa tak mohlo trochu spomaliť. Na premenu plynov by využívali obrovské zariadenie pozostávajúce z elektronického ventilátorov, ktoré by hnali vzduch cez trúbice so zeolitom, porovitým minerálom, ktorý funguje ako špongia a zachytával by metán. Potom by sa zeolit s metánom zohrial za vzniku oxidu uhličitého, ktorý by vypustili do atmosféry. Ako sme už ale hovorili, oxid uhličitý je oveľa slabší skleníkový plyn v porovnaní s metánom. Ak by sa takýto nápad uskutočnil, mohol by spomaliť globálne oteplovanie o 15%. Samozrejme, potrebné by boli aj ďalší spôsoby boja so skleníkovými plynmi. Problémom sú tiež náklady a náročné bude aj samotné zachytávanie metánu, pretože koncentrácia plynu vo vzduchu je oproti oxidu uhličitému veľmi malá, no problém máme veľký a jeho riešenie potrebujeme čo najskôr nájsť a konať, pretože klimatická kríza skončí katastrofou. Huby sú staré. Dobre, no to nie je práve najoriginálnejšia správa, ale otázkou je, ako staré huby vlastne sú. Vedci v Kanadskej Arktide totiž našli fosílie, ktoré by mohli byť doteraz najstaršími známymi hubami na svete. Ich vek odhadujú na 900 miliónov až miliardu rokov. Nález je približne o 500 miliónov rokov starší, než doteraz najstaršie fosílie hub, ktoré výskumníci v minulosti objavili v Škótsku. Ak sa potvrdí predbežná analýza, štúdia zverejnená vo vedeckom časopise Nature by mohla zmeniť poznatky o vývoji húbí o tom ako pomohli rozšíreniu rastlín z oceánov na súž. Fosílie húb, ktoré pomenovali Ouras Spyra Giraldáje objavili vedci na severozápade Kanady pri Severnom ľadovom oceáne. Fosílie sa zachovali po 100 milióny rokov vďaka špeciálnym podmienkam. Našli ich na skalách, ktoré neboli vystavené vysokým teplotám ani tlakom. Fosílie obklopovalo stvrdnuté blato, ktoré zastavilo prísun kyslíka k hubám, čím sa zamedzilo ich rozkladu. Zachované fosílie mali znaky, ktoré sú charakteristické aj pre moderné huby. Vedci na nich dokázali rozlíšiť aj mnohobunkové rozvetvené a prepletené vlákna, ktoré vytvárajú podhubie. Takisto našli aj stopy chytínu, ktorý sa nachádza v bunkových stenách húb. Vysoký vek novoobjavených fosílií by mohol vysvetľovať aj vývoj iných organizmov. Dlho sa totiž predpokladalo, že huby a rastliny prišli na súš spoločne. Doteraz najstaršie nájdené fosílie hub mali iba 400 miliónov rokov. Ak sa ale potvrdí, že huby skutočne existovali pred miliardami, Rokov, mohlo by to zároveň znamenať, že v tom čase sa objavili aj prvé primitívne živočíchy a to by bolo veľké prekvapenie. V nedávnych dejinách ide o jednu z najsmrteľnejších pandémií. Španielska chrípka medzi rokmi 1918 až 1920 zabila približne 50 miliónov ľudí na celom svete. Podľa novej štúdie britských vedcov sa však prvé prípady chorých objavili už dva roky pred vypuknutím pandémie v lekári si ale tieto ochorenia nepšímali a považovali ich za menej dôležité infekcie a to je pre nás poučenie pretože nás to môže naučiť ako sa lepšie pripraviť na budúce problémy Spanish flu has been huge global calamity. far greater than the Nová štúdia vychádza zo zistení lekárov na začiatku 20. storočia, ktorí sa so španielskou chrípkou stretli a písali o nej do vedeckého časopisu Lancet. Britskí vedci teraz pomocou dobových článkov vystopovali chrípku do kantonu Etaple na severe francúzska. Počas prvej svetovej vojny tu v rokoch 1915 až 1916 prijali do britských a francúzských polných nemocníc každoročne 30 tisíc vojakov s príznakmi chrípky. Avšak až začiat roku 1917 lekári zaznamenali nezvyčajne smrteľné ochorenie. Približne v tom čase sa aj lekári na Juhu Anglicka začali stretávať s podobnými prípadmi. Chorí mali tmavosfarbenú kožu a mierne príznaky chrípky, ktoré však rýchlo prerastli až k smrti. Tu vyvolala dodatočná infekcia baktériami najčastejšie stafilokokmi či streptokokmi. Ako ukázali ďalšie záznamy z Lancetu v roku 1917, podobné prípady sa objavili aj inde vo svete. Súčasné štúdie o DNA španielskej chrípky, ktoré vedci analyzovali tiež, naznačujú pôvod vírusu do roku 1915 až 1916. Pravdepodobne vznikol medzi divými kačicami, husami a labuťami. Potom sa preniesol na vojakov zrejme z zvýkalov, ktoré po sebe vtáky zanechali pri migrácii. Zároveň je možné, že vírus veľmi rýchlo zmutoval. Stratil síce na nákazlivosti, ale za to sa dokázal rýchlo šíriť. A... To je vážny problém. Ako náhle sa vírus dokáže šíriť človeka na človeka, môže za niekoľko desiatok dní nakaziť milióny ľudí, najmä v dnešnom, tesne poprepájanom globalizovanom svete. A ešte krátke správy z vedy. Stopy antibiotík výskumníci už objavili všeli kde, teraz však veci upozorňujú, že ich množstva v niektorých riekach veľmi výrazne prekračujú bezpečné hodnoty. Zvýšky antibiotík našli v dvoch tretinach riek v 72 skúmaných krajinách. Svetlá rozsvietené v noci sú vážnou hrozbou pre oboj živelníky. Experimenty so žábami ukázali, že svetlo v noci komplikuje liahnutie žubrienok a prináša ďalšie problémy, keďže napríklad oslabuje ich imunitu. Pri zbere oliv umierajú ročne milióny vtákov. vsajú ich hlučné stroje, množstvo vtákov totiž v noci prespáva v olivovníkoch a to aj v čase, keď prebieha zber. Navyše hluk a silné svetlo zo strojov taky dezorientujú, takže uniknúť už nedokážu. Nový výskum narazil na prekvapivé vzorce v roztapajúcom sa ľade v Antarktíde. Trojročný zber dát ukázal prúdy, ktoré majú vplyv na budúcnosť ľadovcov. Tieto detaily je dôležité poznať, pretože dnes už vieme, že topenie antarktického ľadu sa zrýchluje. A ak vás takéto správy zaujímajú, viac ich nájdete na webe. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denika SME a Rádio FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adresese sme.sk/lomka/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matuš Beňo, za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako každý týždeň Matiu Ohrablový. A podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science World oceneniu, ktoré je určené pre vynimočných vedcov, ľudia, ktorým sa nie len Slovensko posúva vpred.